1: Esta no me la esperaba ni yo, ni el equipo, ni la audiencia, ni nada de nada. Qué suerte, qué, no sé, lujo, no, qué gozada poder haber conversado un ratito de una manera muy distendida eh, con Rafael Correa, presidente, expresidente del Ecuador. Pues seguramente la persona de las más relevantes hoy en día para, para hacer el análisis que pensábamos hacer de otra manera. Hay que decirle a la audiencia toda la verdad y nada más que la verdad. Teníamos previsto, habíamos preparado nuestros apuntes acá para hablar de la observación internacional, qué se espera hacia adelante, ¿no? Abraham había preparado sus cositas, porque además, claro, para él hay mucho en juego, ¿no, Abraham? Es, eh, eh, hay tantas cosas en juego para ti en lo personal, me refiero, ¿no, Abraham? Bueno, sí, 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 definitivamente. De, de, de lo que pase mañana depende muchas de las cosas relacionadas con mi entorno más cercano. Sí. Pero para el país, sobre todo. Es importante para para bueno para el país para las personas. Yo creo que tener haber tenido la suerte eh, sobre todo la audiencia de poder haber escuchado a Rafael Correa desde México cómo lo vive en estas horas previas. Eh, si se va a tomar parece que va a ser un mezcal es lo que ha dicho no un tequila no sé ahí Chris le puede decir un poco que por dónde qué corriente toma no le tenía que haber preguntado Chris es que me ha agarrado tan en fuera de juego la entrevista con Rafael en lo que es atolito, si ha aprendido lo que significa la palabra atolito, que no sé qué es atolito, Cris, ¿nos lo vas a decir o ni siquiera?
2: Bueno, pero le preguntaste al público, igual les digo, les, les, les saco la chuleta. Es una es una bebida caliente a base de maíz, una bebida prehispánica que está muy rica ah. eh, y se puede tomar también fría, así que no solamente caliente, también fría, pero por estos días que hace un poquito de frío, calientica sabe mejor.
1: O sea, como la chicha, entonces, por lo que te estaba algo sí, parecido.
2: Sí, sí, una, una sí. No no mi concepto de chicha o mi concepto de chicha en Venezuela es como más hecha a base de arroz, pero pero el sabor está rico igual. Bueno.
1: Será como un canelazo, como un canelazo más o menos tuyo. No, no al he final probado el canelazo. al final vamos a acabar hablando de bebidas alcohólicas. Ya esto quedó, <risa> párense.
2: No, pero no es alcohólica, no es alcohólica. Ah, es.
1: bueno, peor soy yo. No, Encima no. a mí me ha traicionado, es un acto fallido. ¿Qué dicen, que dicen por acá? No, bueno, la verdad que queríamos agradecerle a Rafael que haya estado con nosotros este ratito y además dejándonos muchos titulares eh, porque ha dicho cosas muy importantes, ¿no? No ha habido, como casi siempre es él, no ha querido escurrir ningún tipo de, de pregunta y me ha llamado la atención, lo quiero decir, las disculpas que ha pedido en primera persona por una cuota de responsabilidad que evidentemente no es. el que El que traiciona es el que es responsable. Mm, eh, pero sí me ha, me ha llamado la, la atención Y bueno, se le, se le notaba tranquilo Digo tranquilo para todo lo que estaba eh, En juego, o lo que está en juego Para el país, para el pueblo, para la región Pero también para, para su persona, ¿no? Porque él decía, no ha podido volver al país Tiene ganas, pues normal, ver a su mamá Las cosas que podamos extrañar cualquiera Cualquier ser humano Así que gracias, hasta aquí vamos a parar Ecuador Si no, ya seguimos, seguimos Y, y no, habría, no habría chance para hablar de cualquier otra cosa Que tenemos, de hecho hay material eh, que teníamos preparado, era la inauguración de un nuevo segmento. Tenemos dos, vamos a explicarle a la audiencia un poco lo que va a venir a partir de este año, dos dos segmentos que tenemos muy cuidados, teníamos el material preparado, fantástico. Uno, lo, lo dije no porque me, tomás, me agarrasteis en las Islas Caimán con siete mojitos, mojitos de siete más, mojitos. no. Lo tenía mesurado, sí. pensado, me, me refiero al mundo de los sueños. No sé, pero estaba, estoy fascinado Llevo un mes de, de enero, diciembre Muy fascinado con el mundo de los sueños, ¿no? Eh, no sé, quizá ya explicaré por qué Me ha venido recurrentemente el mundo de los sueños Y creo que cada vez que le consulté a alguien ¿Qué te parece si en la pizarra abrimos el tema de los sueños? No he tenido a nadie que me lo haya criticado Y mira que la gente que me rodea Lo primero que me dice es Ah, esto está feísimo, esto no vale para nada No, ha habido una reacción positiva eh, Y creo que en las redes, después de haberlo planteado en el mes de, de enero también, y la idea, lo dejamos para la semana que viene, eh, tenemos una investigación abre bocas, ¿no? muy bien trabajada creo que por Abraham, y a partir de ahí vamos ya le decimos a la gente, a la gente que nos escucha, que nos lancen sus sueños, los más ridículos. Incluso los que le den vergüenza contarlo también. Cuenten, cuenten, cuenten. que Aquí nos escucha. No nos escucha nadie. Estamos aquí en confianza, en petit comité. Y además incluso han deseado alguna vez soñar con algo y no hay manera. Y que no toca la puerta del sueño por la noche antes de dormir a la almohada. Ay, quiero soñar con tal cosa. Y no hay manera. No, O sueños recurrentes. O incluso que sueñan las políticas y los políticos. ¿Qué, qué soñará? A ver, Evo Morales. ¿Qué soñará Alberto Fernández? ¿Qué soñará esta noche Lenin Moreno? O sea, ¿qué estará soñando Lenin Moreno esta noche? ¿No? Qué pesadillas tendrá, ¿no? ¿Qué decías, Cris?
2: No, se me ocurrió que, que quizás por ahí sueña con un, un cevichito de hi papa, Es que es jipa hip hippie. El que le hippie gusta... Japa.
1: De hippie hippie japa. Japa, Un cevichito, ¿te imaginas? Esta noche Lenin Moreno soñando... Con las palabras del ceviche de Rafael Correa. ¿Se imaginan ustedes este tío? ¿Qué estará soñando Andrés Arauz? Lazo. Jacu Pérez. ¿Qué estarán soñando no? los candidatos y candidatas? O sea, digo, este mundo lo queremos trabajar semana tras semana. Eh, yo prometo que nos vamos a ir desnudando todas y todos un poquito en el mundo de los sueños. Y eh, buscaremos expertos que nos expliquen, que no nos expliquen. Ese es un segmento que vamos a cuidar mucho y va a estar hermoso. Otro, que no sé por qué... No es porque tenga miedo a ir a la cárcel. No, no piensen mal, chicos, chicas. Pero pero sí otro mundo que, que es enigmático siempre es el mundo de la prisión, de la cárcel, de los calabozos. Tengo que explicar por qué fue, porque si no, no sería justo. Hemos preparado un segmento que creo que Crismar ya en las redes sociales preguntó esta semana que nos cuente las historias al respecto de prisión, de gente que está en prisión, políticas, historias políticas, historias cotidianas, de cualquier tipo. Que, porque son personas de carne y hueso y no estamos dispuestos a ningunear eso estamos con ganas de escuchar problematizar eh, desde una mirada muy amplia historias de gente en prisión siempre a mí me evoca lo que hizo el maestro Jesús Quintero en la radio y en la tele en España pero es que he visto una serie esta semana de una trans muy particular en España La Veneno, ¿Veneno? La Veneno ah, la, he visto esta, la he visto esta semana y no podía imaginar cómo esta trans, una trans, sufre tanto en la cárcel porque incluso la colocan en las cárceles de hombre, siendo transexual, siendo mujer. <risa> y es muy fuerte. Y me hizo pensar muchas cosas y quiero que contemos historias tras los calabozos. Creo que tiene una historia, Cris, que va a traer para la semana próxima, de una mujer, oaxaqueña era, ¿no, Cris?,
2: Sí, una madre madre eh, también no eh, Oaxaqueña, indígena de una de una población muy muy empobrecida en esta región mexicana y que eh, pues terminó en la cárcel por una sociedad que falla pero que también condena y que finalmente eh, pues ha estado por mucho tiempo por un delito menor eh, y hasta justificado ya ya no los dirán
1: es interesante esto que está diciendo porque claro son historias de vida que no uno no las no las poder ni siquiera imaginar, a veces son de película, pero son real. Vamos a contar muchas historias de gente que está hoy en día en una prisión, ¿qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué padecen? ¿Qué no padecen? ¿Será otro segmento? Ya tenemos el de los sueños, el de las eh, detrás del calabozo. ¿Cómo le pusiste, Lean, que tú le pusiste el nombre ese final? ¿Cómo, ¿Cómo lo acuñaste el segmento? Detrás del calabozo. Detrás... Es la nueva sección de la cual están hablando. De, lo vamos a decir así, detrás del calabozo. Así, vamos, que queda así como en un tono, ¿no? Bueno, ese será otro segmento. Y el último segmento que vamos a, a intercalar con todo lo que lo que hacemos es de personajazos en el mundo. Tenemos el de nuestro cada loco con su tema, que lo vamos a seguir trabajando eh, de los personajes históricos, que, que a mí me divierte mucho, mucho, mucho. Pero hay otro que son personajazos en el mundo. Personajazos totalmente que uno no puede ni imaginar que existen como tal. Y también hemos preparado de un rapero ugandés. Un rapero ugandés que se presenta a unas elecciones. Bueno, ponen jaque al modelo político. Un, un rapero. Imagínense que ahora los youtubers, ahora se dice los streamers. Fijaros que estoy a la onda, ¿eh? En Twitch estoy a la onda. No me, vayan a, no me vayas a creer porque tengo un poquito más de 40. Ya no estoy a la onda. No, una cosa es streamer, chicos, chicas. Otra cosa son los youtubers. Bueno, imagínense que todos los streamers se van y se candidatean. Se candidato, Imagínense lo que puede llegar a ser este mundo. No estoy diciendo ninguna locura. ¿eh? Vaya a ser, vamos a pensar qué ocurre en 20 años. Eh, los futbolistas, a veces ya hemos encontrado presidentes futbolistas. Puede haber, bueno, personajazos en el mundo. Vamos a debutar con un ugandés. Le pedimos a nuestra audiencia que si conocen a un personaje, vecino, familiar, amigo, amiga... Por favor, mándennos esas historias fantásticas cotidianas que también queremos pues ponerla aquí de relieve encima de todo. Así que serán los segmentos que vamos a inaugurar semanas tras semanas. Bueno, la idea es un poco de reciclarlos, un poquito, un poquito, como siempre. Eh, puede pasar cualquier cosa. Si a la gente le gusta uno, seguiremos con él. Si a la gente no le gustan y nos lanzan tomates y nos abuchean en las redes de que es muy malo, ya vamos a retroceder, tengan ustedes por seguro que la idea es acompañar haciendo radio, pues eso, a veces se nos ocurren locuras, puede que gusten o pueden que no. Y ahora, el otro la otra cosa que se me ha ocurrido, y esta la verdad que tengo que reconocer que no estoy seguro de hacerlo, pero lo vamos a hacer... Es que yo tengo un amigo muy provocador. No hay una reunión. Creo que de acá lo conocen. Cris Chris sabe, sabe quién es. Lean sabe quién es. Abraham también le conoce. Gaby sabe quién es. Es un amigo. Un amigo primero para poner un poco de equilibrio territorial en la Argentina. Basta de porteños y porteñas. Ya me estoy ganando ya me estoy ganando el aplauso. Esto para los que nos escuchan Ecuador, Bolivia o España. Es como todo. Es como no podemos tener la gente solo de Madrid, de Quito o de La Paz. Hay que tener un poco de todo. Yo tengo un amigo de Río Cuarto. Muy, muy cordobés. Pero lo que más me divierte él es que provoca. Puede estar en la reunión, la que fuere, en la que fuere, y te salta con una, a mí me deja siempre como fuera de juego. Y entonces le dije, ¿no te animas a participar en esta travesura radial llamada La Pizarra con una provocación por semana en el mundo de la economía? Porque él es doctor en economía, sabe mucho de economía, pero siempre saca una mirada que te vuelve loco. Bueno, le hemos llamado a este segmento ¿no? la provocación de Oglietti. Guillermo Glietti, la provocación de Glietti y a ver, dale Playfair
3: Soy Guillermo Glietti un provocador En ciencia y tecnología me parece que hay que tirar todo por la borda y hacerlo de nuevo ¿Qué? Porque América Latina no invierte en investigación y desarrollo y así queda condenada a seguir con el mismo modelo económico que tuvo desde la colonia. Es decir, el modelo extractivo de recursos naturales. Y digo que todo empezó con la colonia porque antes no era así y basta visitar Cusco para ver lo mucho que los incas invertían en tecnologías agrícolas. Así que el extractivismo no es algo que aprendimos de los incas sino de los españoles. El problema es que nadie puede desarrollarse solo explotando recursos naturales. Australia no es un buen ejemplo porque es un país muy grande, un país continental donde vive poca gente y encima invierte mucho en ciencia y tecnología. En América Latina, por el contrario, invertimos muy poco, apenas un 0,6% del PIB. Esto es una cuarta parte de lo que invierten los países desarrollados. Encima, algunos países de la región no invierten menos en investigación y desarrollo porque no pueden. Tal es el caso de Perú, Paraguay, Chile y Colombia, que están en la cola del ranking de inversión. En la punta del ranking de inversión están los gobiernos que en algún momento tuvieron algún gobierno de los populistas del siglo XXI. Brasil a la cabeza, seguido por Cuba, Argentina, Ecuador y Uruguay. Esto parece una buena noticia, porque al menos el populismo latinoamericano aspira a tener alguna soberanía tecnológica. E invierte en I +D, que es donde se debe así. No es una buena noticia, porque para alcanzar a los países desarrollados deberíamos invertir mucho más. Es una carrera y hay que hacer el paso para ganar. Por eso creo que hay que tirar todo por la borda y hacerlo de nuevo.
1: Ya lo escucharon. Es Guille un provocador y yo no estoy seguro... De dejarlo hablar cada semana, pero lo vamos a hacer. Seguimos en la pizarra.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online in person individually or groups. It's training that's measurably better.